0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kær Hansen. I en vidt voksne skov bor søster og bror. Her er de brutalt nok blevet efterladt af deres forældre. Sammen så kravler de i træer, og de finder planter og søde pastelfarvet æg, som de spiser. Og med tiden så vokser de bogstaveligt talt sammen med skoven og dens natur. En dag siger der nemlig grønt fostervand fra søsters underliv ud og ned i mulden, og en lille pigget krop triller hen af skovbunden. En lille planteskabning, som vokser op som æster. Og æster forelsker en botaniker sig i... Og i solens lys så parer de sig og skaber mennesker med grønkorn i huden. Og grønkorn er det her sted, hvor fotosyntesen i planterne foregår. Det her det er bare et lille udsnit af handlingen i den nye roman Rosarium. For det er en slags roman, der strækker sig gennem 1900-tallet og ind i fremtiden. Og altså over mere end 100 år. Og hvis du synes, at det her det lyder som noget, der er skabt på baggrund af en vanvittig fantasi, så kan jeg godt forstå dig. Men Rosarium, det er en roman, der bygger på stor research i planteriget. Forfatteren har fået hjælp af både biologer, guider i en af de eneste bevarede urskove, der findes i verden på grænsen mellem Polen og Hviderussland, og af en planteklævorient. Rosarium er derfor den roman, jeg i dag zoomer ind i her imellem linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der går forud for ordene på papiret. Altså alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Og i dag så taler jeg med forfatteren bag Rosarium, og det er dig, Charlotte Weidse, stort velkommen her tak. på Radio 4 i studiet. Tak skal du have. Rosarium er sådan en type bog, hvor forsiden den afslører, hvad den egentlig handler om,
1: den her bog. Så jeg tænkte på, vil du ikke begynde med at beskrive, hvordan bogen egentlig ser ud? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Det er den meget dygtige Alette Bertelsen, der har lavet coveret. Og på forsiden er der en rose, som ligesom breder sig ud, som nærmest sådan et rosekrat over hele bogen. Det er en rød rose, og inden i hver... nogle af blomsterne er der sådan nogle små ansigter, som nærmest ligner af, ja, nogle... Det kunne godt ligne sådan et familietræ, som man siger, af et slags træ. Og der er også en lille hjort et sted, som også indgår i romanen og et drivehus. Og så når man åbner her flapperne, øh, så kan man se den meget særlige hyben, som ikke findes i virkeligheden, men kun i min fantasi er i Rosarium, en hyben med nogle pigge øh, på det røde der, der stikker ud, som kan klæbe sig til tøj og pels
0: Det er altså en bog, der er meget grøn. Og rød og den afslører virkelig, at den handler meget om natur og mere bestemt om planter. Og det her det er et tema, som du har berørt før, i hvert fald i, en vis, i et vist omfang i 2016, der udgav du romanen Den afskyelige Med den blev du kendt for at sætte klima på litteraturdagsordenen. Rosarium er så din femte roman, og du har også skrevet en masse noveller, så du har kredset om det her tema før, men faktisk så vidste du ikke så vildt meget om planter, inden du kastede dig ud i at skrive den her roman, Rosarium. Hvordan fik du ideen til at øh, dykke ned i det og lade det være grobund for, øh,
1: for din roman her? Ja, da jeg udgav øh, den afskyld i 2016, der, øh, der var jeg forbindelse med den på en konference for kunst og klima i London for at fortælle om den, og også møde en masse andre kunstnere og forfattere, der beskæftigede sig lige netop med det emne, fordi på det tidspunkt var der ikke så mange, der gjorde det i Danmark, så der var en konference, hvor vi snakkede om vores værker, og hvad vi ville med den, og det her mærkelige med at, at skrive noget, der sådan ligesom på en eller anden måde også har en agenda. Og øh, jeg tror derfra og var jo også stadig overbevist om, at øh, det her med at sætte klima på dagsordenen er virkelig, virkelig vigtigt. Og øh, hvad kunne det næste så blive? Jeg anede det ikke. Øhm, og sad i tog på vej til lufthavnen og øh, tænkte, hvad... Og så altså, ved jeg ikke så, hvor, hvor tanken kom fra. Men jeg tror, det var fordi, øh, jeg har skrevet ret mange noveller og romaner, hvor der indgår nogen, der på en eller anden måde har relationer med dyr, faktisk. Og så tænker jeg, hvad med... Hvad med at skrive om en plante i stedet for, og kunne jeg leve mig ind i det? Og så pludselig så sad jeg der og over oh, det med planter, og tænkte, hvor vigtige de egentlig er for os mennesker, uden at vi sådan er særlig bevidste om det. Fordi de er jo både, altså de jo ilten, øh, og, og det er jo også i forhold til klima, CO2, øh, øh, balancerne, øh, kan sige. det er den, der giver den ilt. Vi skal indånde, øh, og, og de er vigtige også for, for klimaen. Klimaet, kan man sige. Øh, og så er det jo også vores mad, og det er vores tøj, og vores boliger, og så er det jo også vores brændstof. Altså, det er jo døde planter, der er blevet til gas og olie, som vi nu øh, brænder af. Så første tanke var, måske kan jeg skrive en, en øh, roman, der kommer lidt ind på det her klima, men også samtidig, hvor jeg lever mig ind i, hvordan der er en plante, som vi jo betragter som vores ydmyge tjener, på en eller anden måde, men vi er vir- virkelig afhængig af. Det er også sådan, at planten, Altså, Vi kan jo ikke leve uden den, men den kan jo sagtens leve uden os. Måske vil den helst af med os, ved jeg ikke.
0: <laughs> Og det var altså en tanke, du fik, fordi at du ikke havde altså beskæftiget dig så meget med planter endnu inden for det her større tema.
1: Klima. Ja, ja, ja. ja. ja det havde jeg faktisk ikke øh, gjort så meget ud af. Og så øh, tænkte jeg, hvordan kan jeg løse det? Og så begyndte jeg at læse en masse faglitteratur om planter. Altså også bare sådan helt almindelig biologibøger og bøger om plantefysiologi, for at ligesom se, hvordan formerer der sig, hvilke typer planter er der, hvordan er en blomst bygget op, og så videre, og så læste jeg også en masse, ja, altså en masse myter om planter, folketro om planter, øh, folks forestillinger om planter, men også generelt en masse naturvidenskabelige beskrivelser af øh, planteriget og, og alle mulige former for specielle planter og hvad de kan, fordi der er En mangfoldighed af planter ude i naturen, der har alle mulige spændende egenskaber. Ja, og så kom jeg så langt, så så havde jeg en masse viden, og og så havde jeg faktisk også den viden efterhånden, at at planter er så anderledes for os. Så det at skulle skrive en roman med en plante som hovedperson, det vil nok være ret umuligt.
0: Så det, du endte med, det var at skrive en roman, hvor der er flere personer. Hvis man slår op på den første side i den her Grønnebog med de flotte roser, som du så flot har beskrevet lige før, så finder man ud af, at den består af tre dele. Den første del den handler om bror og søster, som bor i den her urskov. Søster hun føder sig Esther, som spiller en stor rolle i anden del af romanen, hvor vi følger øh, Johanne, som faktisk er født som Johannes. Johanne, hun er botaniker, og hun er på jagt efter en helt bestemt rose, og så forelsker hun sig i Esther, altså søsters afkom, som er sådan en form for planteskabning. Og de får så sammen, altså Johanne og Esther får sammen tvillingerne Viola og Lili. Anden del er faktisk udformet som sådan et langt brev, fra Johanne til de her tvillingedøtre. Og tredje og sidste del handler så om Lillys familie. Lili hun føder Marie, som får datteren Fine. Nu har du selv nævnt det her med, at øh, du kredser meget om sådan noget lidt mystisk, mytisk og øh, Rosarium udkom for nylig og har altså fået strålende anmeldelser. Stort tillykke med det. Men noget af det, som går igen i de her anmeldelser, det er øh, genrebetegnelsen Berlinskes øh, kulturkommentator anna Sofia Hermansen, hun kalder det faktisk Grems eventyr for voksne. Og nu begynder din roman godt nok ikke med, der var engang, men Grems eventyr har faktisk spillet en rolle i tilblivelsen af romanen. Måske på det her tidspunkt, hvor du fandt ud af, at det var ret umuligt at skrive en plante frem som en, øh, en hovedperson. Prøv lige at
1: fortæl den øh, del af historien om øh, bagbogens tilblivelse. Altså, mens jeg researchet på planter og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, øhm, så havde jeg fået en bestillingsopgave fra et forlag om at, lave en, ja, at tage et, et grimt eventyr, og ligesom folde ud øh, til en mindre roman sådan på 70 sider. Øhm, og så var jeg er ret glad for øh, Hans og Grete, for eksempel. Og der er også et grimt eventyr, der hedder Bruder, Lille og Lille Det også handler om nogle børn, der bliver efterladt i en skov. Og øh, jeg tror, jeg tog bruder, lille og søsterlille pullet, lidt Hans og Grete, ind i det, og prøvede at lave en sådan en 70-siders lille roman ud af det. Og jeg ved ikke, det fungerede okay, men, men jeg kunne også mærke, at der var mere på fære i det. Og så forlod jeg det der projekt, som jeg egentlig, som jeg ikke helt havde sagt ja til, men jeg bare undersøgte lidt, og så, så tænkte jeg, ej, det er måske begyndelsen til, til planteromanen. Øh, fordi det nu foregik ude i en skov. Og så skrev jeg ligesom videre og, og fik efterhånden digtet de andre personer. Og så på et tidspunkt var det en lang roman med alle mulige flashbacks fra den her tid, vi lever i nu, tilbage til bros søster, tilbage til øh, 30'erne øh, med Johanne. Og det blev bare så indviklet. Altså, det var, jeg tror ikke, der var nogen læser der helt kunne finde rundt i det der. Der var alt for mange spring rundt omkring. Og, øh, og jeg var selv, mit hoved var selv ved at eksplodere, så jeg måtte finde på en eller anden måde, ligesom måske skulle være der noget der skulle sorteres fra eller ja, og så var der så en dag hvor jeg var virkelig 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 træt i hovedet og tænkte nu vil jeg ikke arbejde. Nu lader jeg være med at jeg holder en fri dag, simpelthen på en helt almindelig hverdag og laver noget andet. Er det ikke sådan man har fået ud, at man skal huske at holde pauser. Og så lige og præcis
0: så den dag får du lyst til at arbejde helt vildt. Meget. <laughs> og så, så,
1: så, så, så gik jeg alligevel ud, altså gjorde det der usunde, som man så ikke skal gøre når man føler at man trænger til en pause især i kreativ proces, lige det modsatte man bør gøre. Så satte jeg mig alligevel ud af og jeg har sådan en arbejdsannex øh, ude i haven. Så satte jeg mig alligevel derud og tænkte, oh, okay... Og så lige pludselig så kom den idé med, at jeg laver simpelthen en tredeling af romanen. Jeg laver tre korte romaner i én roman. Og så laver jeg ligesom et skift mellem de tre vigtige personer, der er i historien. Så man også som læser, kan man sige... Først så læser man en lille miniroman på 70 side, og så holder man en pause, hvor der også går noget tid... Og så springer man ind i den næste hovedperson, så man ligesom også kan, kan, kan ja, være af de her hovedpersoner at få lidt ro i historien, ikke skal have det hele i hovedet på en gang. Og så en tredjedel, der springer man også nogle år frem og har en anden hovedperson, og ved i starten faktisk ikke helt, hvordan de er placeret i forhold til det andet, men det finder man hurtigt ud af, hvordan de er i familie med hinanden. Ja,
0: og de... De hænger alle sammen, sammen og du har faktisk skabt sådan et, øh, en stamtavle til slut, eller sådan en slægtstræ, øh, som man som læser lige kan gå om og, øh, og holde øje, altså lige være sikker på, hvordan er det nu lige, de hænger sammen, de her personer, deres relationer er. En ting er jo øh, selve researchen i planteriet, som er det, vi skal tale rigtig meget om lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig lige at vælge ved den her stil, fordi som sagt bliver den, din stil beskrevet som ekstremt eventyrlig, hvordan henter du inspiration til den her meget særegne stil, du har, som jeg simpelthen ikke... Altså, jeg kan ikke sammenligne den med nogen andre forfattere, som jeg har læst eller haft med her i programmet, men den minder mig meget om om sådan magisk realisme i bund og grund, og det er jo noget, som vi har set udenlandske forfattere egentlig være forgangsmænd på, og det er ikke noget, vi har set danske forfattere dyrke i så høj en grad. Så så hvordan har du fået den... I fingrene ind under huden, så at sige.
1: Altså, jeg har jo altid skrevet den genre, lige siden den første novellesamling, eller samling af fortællinger og skifting, udkom for 25 år siden. Så for mig er det ikke rigtig noget nyt. Og jeg har læst et fag på universitetet, det eksisterer ikke længere, der hedder folkloristik, som før i tiden blev kaldt folkemindevidenskab. Og jeg kan huske, at jeg debuterede samtidig med, at jeg startede på det studie, og var sådan, åh! sagde jeg til en af mine undervisere, sådan, åh, de synes bare, at det er virkelig mærkeligt, det er virkelig mærkeligt, øh, underlig genre. Så sagde hun, ej, come on, altså, et eventyr, det der den ældste genre, vi overhovedet har, og det er den genre, vi hører, når vi er børn. Måske er det bare sådan øh, lidt usædvanligt, i dansk litteratur i hvert fald, at fortælle noget eventyrligt til voksne, men når man ser på, Ja, som du sagde, udenlandsk litteratur, især islandsk. Jeg var på øh, i Island og holdt foredrag på universitetet og spurgte den danske lektor deroppe, er det rigtigt, at alle islændinge skriver i genre magisk realisme? Så sagde han, ja, men på en måde er de næsten ikke engang set klar over, at det der så er så naturligt for dem, ligesom det er naturligt for mig. Og sådan er det jo også øh, i meget sydamerikansk litteratur. Så jeg tror måske, at det er bare den danske litteratur, der ligesom, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har det der. Ja, til gengæld har jeg Øh, Tal jeg med en tysk forfatter, der sagde, at i Skandinavien kan I tillade jer den slags mærkelige historie. Det kan vi ikke i Tyskland, så der er måske endnu mindre i Tyskland.
0: Men, <laughs> men læser du øh, de her udenlandske værker for at blive inspireret til den stil, eller falder det der helt naturligt?
1: Mm, det falder mig helt naturligt. Jeg læser mange forskellige. Jeg kan også super godt lide at læse realisme. Altså, jeg, jeg læser meget bredt, så det er ikke kun, fordi jeg læser det. Altså, jeg hørte mange en eventyr som barn og gik i sådan Rudolf Steiner børnehave, så måske er det noget, der er. Altså det der eventyrlige univers, der var i den børnehave, måske noget, jeg har taget med mig. Jeg ved det ikke. Altså min bror er blevet elektroniktekniker. Øh, så jeg ved ikke, om man kan sådan, øh, sige, at alle Steiner-børn skriver, så, skriver eventyrlige historier. Det kan man nok ikke lave statistik på, men måske har det præget mig på en eller anden måde.
0: Noget, som du i hvert fald har læst for at kunne skrive den her roman, det er en masse naturvidenskabelige øh, bøger og artikler, og været i kontakt med naturvidenskabelige fargefælder. Øhm, og det skal vi lige prøve at tale lidt om nu. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nye tilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Charlotte Weidze, som er aktuel med romanen Rosarium. Charlotte, lige før så fik jeg sagt det her med, at du ikke vidste så meget om de her planter, inden du påbegyndte arbejdet med bogen øhm, Rosarium. Hvad var det allerførste, du gjorde for at blive klogere på
1: planteriet? Ja, jeg gik på biblioteket, og så startede jeg ligesom fra en ende af med at læse sådan biologibøger for gymnasiet. Jeg har selv haft biologi på højt niveau i gymnasiet, men jeg havde nok glemt noget. Så, så sådan en Hvordan er en plante bygget op? Og så er det jo sådan, når man først begynder med at læse en bog om et emne, så er der jo altid en bibliografi bagerst, øh, en øh, henvisninger til anden litteratur, og så kan man bare gå i gang, og så har man efterhånden så mange værker, man kan læse. Men det var også vigtigt for mig at brede det ud, så det ikke kun blev naturvidenskab, men også, altså nu sagde jeg før, at jeg har læst folkloristik der er jo så det var også altså, en folketro omkring planter, jeg læste også en, en bog, øh, og en mand, som havde levet af lysnæring alene i 88 dage, og jeg mener, man kan det. Så jeg var altså, så ligesom... Virkelig overlevede han? Ja, ja. Han skrev jo bogen. hvor <laughs> <laughs> ja, vildt. Ja. Og jeg ved ikke, om jeg tror på den slags, men den havde han skrevet i hvert fald. Ja. Så, så der er jo også... altså Menneskets forhold til planter er også utrolig mange folk. fra det mega naturvidenskabelige, faglige, nørdede til sådan helt spirituelt relation, man kan have, eller forestilling, hvor man selv kan blive blandt det.
0: Hvor mange bøger vil du tro, at du har læst om det her emne?
1: Det ved jeg ikke rigtig. (laughs) Før? Nej, jeg ved det ikke. Rigtig meget. Men det kan også være artikler, jeg er faldet over, eller avisartikler. Det er jo først, når jeg først begynder at opbygge en roman, så er mit fokus bare rettet mod det. Og det er ligesom om, at jeg også, når jeg er fri, nærmest... tager alt op, hvad jeg møder på min vej. Det kan også være, at jeg er ude og gå en tur og ser et, et træ, der er noget ved, på en eller anden måde. Og så hver eneste oplevelse, jeg har, der er, har noget med plan, at gøre, parer jeg ligesom med det, der skal i romanen, og sådan overvejer, kan det her bruges, kan det her bruges, kan det her bruges. Så... Øh... Så, ja. Så det kommer mange steder fra. Jeg begyndt også at dyrke nogle planter selv. Jeg er ellers ikke sådan særlig god til at plante. planter. De dør ofte i vindueskarm. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har nok ikke særlig grønne fingre, men fx fandt jeg nogle frø til en plante, der hedder en mimose, øh, som jeg faktisk ikke havde kendt til før. Øh, det er en meget skrøbelig plante, men den har den egenskab, at når man rører ved den, så folder bladene sig sammen ret hurtigt, så den ser jo helt, helt, helt øh, død og vissen ud. Og det gør den jo for at nare fuglene, så fuglene ikke spiser den. Og tænker, hvis de slår sig ned på den, så tænker de, nå, den er lidt vissen, den gider ikke at spise. Øh, Som er jo en af de eneste planter udover de kødende planter, der faktisk bevæger sig så hurtigt, at man kan se det med øjet. Ja, så jeg eksperimenterede også lidt selv hjemme i midten eks i haven med at... Plante, og du
0: lyttede også til en podcast, mens du gik rundt og øh, sugede inspiration til dig.
1: Ja, ja, så stødte jeg på en podcast, øh, som Anders Lund Madsen har lavet med øh, en professor i plan- plantefysiologi, der hedder Michael Palmgren. Øh, og jeg tror, at det var meningen den podcast, det var på Radio 24-7, det var meningen den podcast, ikke skulle have været på et par afsnit, men det endte med, at det blev så spændende, og det botanikeren, øh, plantefysiologen, kunne fortælle, det blev mere, mere og mere interessant og mere og mere vildt, så jeg tror at det, jeg ved ikke, hvor mange udsender de enten med. Otte eller sådan noget i stedet for. Hvor han fortalte om de 40 fedeste planter. Øh, og den har jeg hørt, jeg ved ikke, hvor mange gange. Og det, der var også det særlige ved Michael Palmgren, var, at udover, at han vidste rigtig meget om planter, var også, den måde, han beskrev planterne på, var faktisk utrolig poetisk. Øh, så jeg på nogen måde kunne overføre noget af hans beskrivelser og tanker til nogle af de ting, der er. Ja.
0: Og ham andet du også med at tage kontakt til, det skal vi tale om lidt senere. Nu nævnte du øh, planten, mimosen, der har den her særlige egenskab til at folde sig sammen og nære fuglene, så det ligner en død plante. Men der er jo også rosen, som spiller en særlig rolle i romanen. Den hedder jo som sagt rosarium, øh, som betyder en stor Rosenhave. Faktisk har det ord to betydninger. Det kan enten betyde en stor rosenhave, øh, og det kan betyde en rosenkrans, som er den katolikker, de kan benytte, når de beder.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg har også set, at det et rosarium, det er også en samling af planter, som man kan have, ligesom hebarium, som jo er en samling af tørre planter, øh, som altså er en samling af planter, man kan have et drivhus eller en have af planter af forskellige arter. Ja.
0: Hæ? Men hvorfor lige rosen? Altså, hvorfor skulle den spille en særlig rolle? Det er jo også den, der er på, på forsiden af bogen.
1: Ja, altså, i virkeligheden, så havde jeg længe ønsket, at det var en anden plante, fordi rosen er så utrolig brugt. Så det var også et farligt område at begive sig ind på. Det kunne let blive en kliché. Ja, og der var så mange symboler og forestillinger om den. Så faktisk længe, så ønskede jeg mig, at jeg kunne finde en anden plante, der var lige så god. Og søgte også, når jeg læste om planter, om der var et eller andet noget. Fordi det, jeg vil have, var, at der skulle være noget, der var enormt smukt og velduftende, og samtidig stikkende og på den måde farligt. Og også, som man ser med hybenroser, der breder sig, som jo egentlig er en invasiv art i Danmark. Noget, der breder sig voldsomt. Og samtidig vil jeg også have en plante, som mennesker har avl, eller hvad hedder det? Ja, der findes jo mange rosenarter, som mennesker har... det hedder ikke avlet i botanien. Dyrkede. ja. Nej, men også hybrider og så videre. Forskellige rosenarter. som Det hedder ikke avlet i bund, Nu har jeg glemt, hvad det botaniske ord for det. Men man mm. forstår måske, hvad jeg mener. Ikke? Øhm, ja, øh, og så tænker jeg, at jeg kan også opfinde en plante selv. <laughs> men alligevel, så, så har jeg jo, som jeg sagde før, så mange af mine bøger foregår i et eventuelt univers. Men samtidig har jeg også den erfaring, at øh, hvis jeg skal have mennesker til at hoppe på det eventyrlige og tro på, at det eventyrlige, der sker, så bliver man også nødt til at have styr på sin research, og alle de naturvidenskabelige ting, der sker, er på plads. Så derfor synes jeg måske også, at det er virkelig en malplaceret at placere en, en blomst eller en plante, som ingen kendte her i den her historie. Og så måtte jeg jo bare overgive mig på et tidspunkt og tænke, det, der er en grund til, at mennesker har brugt rosen som symbol og i fortællinger i, i altid. Øh, og så må jeg jo bare bygge videre på den på min egen måde.
0: Og jeg vil opfordre dig, der med, til at øh, anskafter bogen og finde ud af helt præcis, hvilken rolle rosen spiller i rosarium. Fordi det er den her helt bestemte rose, som Johannes i anden del, Johanne eller Johannes mm. i anden del, er på, øh, på jagt efter. Hvis man læser rosarium, så kan man også lære, hvordan planter kommunikerer via deres rødnet og hvordan akacietræet lynhurtigt kan skrue op for sin giftproduktion, hvis den er i fare for at blive udryddet af antiloper. Hvad var egentlig det vildeste, du fandt ud af om planterede i din den her kæmpe research, når det kom til litteratur?
1: Ja, og oh, ja, der var meget, jeg fandt ud af. Men, men hvis jeg skal nævne noget, så er der en plante, jeg støttede på, og det var også den, der blev nævnt i den podcast øh, med Michael Palmgren, plantefysiologen, at øh, der er en plante, der hedder Wolffia globosa, som, altså man kan se den i botanisk have, inde i, i, hvis den stadig er der i hvert fald, inden i, i, i de store drivhuse, øh, der, der står sådan et kar med noget, der bare ligner med og så stod der sådan et skilt, globosa. og jeg var sådan, Åh, der så meget sådan helt, wow, fordi jeg kendte jo historien, den havde jeg jo hørt i den podcast, og det, er, det ligner sådan andet med, men hvis den får lov til at brede sig uhemmet, altså hvis den får sollys nok, næring nok, plads nok, der ikke er nogen, der æder den osv., så kan den på fire måneder, øh, samlet set få en volumen på størrelse med jordens.
0: Og det er jo så ikke sket, tænker jeg. Siden Nej, at det den den er ikke sket <laughs> siden, at de er her nu. Men det lyder jo helt ja. vanvittigt.
1: Ja, og ja, hvordan ja. undgår man, at det sker? Jamen, altså, den samtidig har han jo ikke næring nok. Øh, eller sollys nok. Der er nogen, der spiser den og sådan noget. Og sådan, sådan bliver, bliver de fleste ting jo ude i naturen holdt nede af andre væsener. Øh, for der, og så på den måde er der jo en vis balance i. Og det kan man måske overføre lidt til det med rosen, der breder sig i løbet af romanen, og til sidst nærmest er over hele jorden. Den bliver også bragt rundt af mennesker. De her pikkede hyben bliver bragt med selv af forskere og botanikere, og folk, der forsker i klima, kommer til at tage den med rundt. Men man kan jo også se den som et billede på mennesket. Altså, vi breder os jo også helt vildt, fordi vi på en eller anden måde har, det lykkedes os at få næring nok og sollys nok, og at vi ikke har så mange fjender, og det, det er jo det, man kan se i nu, altså, at, at der bliver vi til far for os selv.
0: Hvad der også er en sammenblanding af i planteriet, det er køn, og det spiller en stor rolle i Rosarium. Det var noget af den viden, du optog, da du gik på din research i bøgernes verden, og det bruger du i del 2 i forbindelse med karakteren Johanne. Vi har aftalt, du lige skal læse det stykke højt, øh, ja. så lytterne de får en øh, fornemmelse af, hvordan du øh, bruger det. Og det er jo så et eksempel på, på viden, du har, øh, du, har, du har været på jagt efter i bøgerne og så bruger i din roman. Så kan vi lige tale om det bagefter.
1: Ja, øh, det kan vi sagtens. Og øh, det er fra romans anden del, hvor man jo selvfølgelig følger øh, botanikeren Johanne, øh, der var født altså med en krop som en dreng eller mands, øh, men føler sig som kvinde. Og det, her, det er jo sådan et langt brev, hun sender til sine, øh, til sine børn. Øh, så det har sådan en brevform. Og her er vi sådan tilbage til det tidspunkt, at Johanne kommer i puberteten. Far tog mig med til barberen for at få ordnet mit begyndende skæg. Men hvad hjalp det? Det, der var kodet i mine celler, ville ud. Jeg ville vokse og blive en tamp, som de andre skoledrenge med deres kulblikke og jernmusklerne, der bulede, når de kravlede op af gymnastikrebene. Min stemme blev hæs og græssede som et rivejern, når jeg talte. Jeg undgik de høje toner ved at mime, men korlederen var selvfølgelig klar over situationen. Jeg måtte stoppe i koret, stemmen var ved at gå i overgang, men havde jeg ikke lyst til at fortsætte i mandskoret, når stemmen faldt på plads. Jeg tryllede ham om at få lov til at blive i drengekoret. Han afviste det blankt, og jeg faldt på knæ med foldede hænder. Min dreng, sukkede han. Det går jo ikke, men måske kan du synge lidt falset derhjemme. Jeg slog falset op i Salomonsens konservationsleksikon. Der stod også noget om kastratsangerne, som fik fjernet testiklerne, inden stemmen gik helt i overgang. Stemmelæberne vedblivet, på den måde at være en drengs, med lungekraften blev en mands. Nogle af havde sunget i vertikanet, i klostre eller ved hofferne, hvor de havde haft en særlig status. Enkelte blev dronningers ufarlige elskere, fordi de ikke kunne lave børn. Men de allerfleste fik miserable skæbner. Jeg kravlede ned under dynen, forsøgte med falset, men var bange for, at de alligevel kunne høre mig under. På sengebordet lå dolken som jeg plejede at skære planter med. Jeg kastede mig for alvor over botanikken og læste alt, hvad man havde på Helsingør Bibliotek. Bibliotekaren bestilte enklers storværk de naturlige flantefamilien hjem fra det kongelige bibliotek. Du bliver en stor botaniker, sagde mor, og forærede mig en blomsterpresse. Min far bestemte, at jeg skulle rykke en klasse op, jeg samlede til et hebarium, udenlukkende med planter fra Ebeks vang, hvid anemone, skovviol, enblomstred, flittergræs, febernælige rod, glat dugeurt, kærpadet rok, tykbladet ærenpris. Safterne forsvandt under trykket, ligesom når vand presses fra mudder, så jorden bliver til støv. Jeg er næsten, som når sten med tiden og under pres kan blive til krystaller. Når jeg holdt de tørre planter op mod lyset, kunne jeg se igennem dem, som var de insektvinger. Men hvor gik grænsen for skovens florer? Kunne påskeliljen tælles med, hvis løget var kommet fra en trillebør med havejord, som et menneske havde hældt ud? Jeg studerede ordnerne. Linné havde organiseret plantefamilierne på baggrund af deres formeringsform og deres kønsorganer. Dem han ikke kunne kategorisere, kaldte han for kryptogamia eller hemmelige bryllup. der i blandt regne, ulvefod og paderokke, er iblandt dem. De har ingen blomster eller frø. Var det denne trang til orden, som gjorde, at han aldrig kom til at tro på, at de kødædende planter eksisterede? Disse planter, som befinder sig på mørke og næringsfattige steder, og derfor har måtte finde en anden måde at supplere kosten på. For Linné var det måske en form for uordenlighed. Det, at planter kan være så kloge, at de kan narre dyr. Og hvad med mig, tænkte jeg. Ville Linné hver blevet rasende over sådan en som mig.
0: Sådan en som Johanne eller Johannes. Det er nemlig sådan at Johanne bliver født som Johannes, men øh, skifter køn i din roman. Johanne bliver født mere bestemt i, i 1918 og vokser så op i en tid hvor det her med at være transkønnet det slet ikke er almindeligt og noget, som hun derfor er nødt til at skjule, og faktisk så lykkes det hende som ung at komme på en ekspedition som botaniker, noget man finder ud af senere frem i, i romanen. Øhm, en ekspedition, som går til Sydamerika, og som så gør, at hun øhm, kan være mere sig selv. Og, og det er også øh, der, hvor at, øh, Johanne øh, har nogle ligheder med planteriget, fordi at som det jo meget klart fremgår her, så er køn flydende i planteriet. Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive den her transkønnede karakter frem?
1: Det var vigtigt for mig at skrive karakteren frem, fordi at den her roman handler jo om forskellige natursyn. Og her er der et eksempel på et menneske, som føler sig accepteret i naturen som det eneste sted. Og ikke blandt mennesker, men i naturen. Fordi at hun gennem sin research øh, med at læse om planter og dyr, hvad ved det, planteriget, finder ud af, at det er så mangfoldigt. Så den spejling, kan man sige, som mennesket havde lavet af naturen, og altså, der er jo tit sådan, for eksempel også når man ser dyrefilm og naturfilm, så er det tit, for eksempel hvis man ser et svanepar, der svømmer hen over en sø, hvor det jo er jo en han og en hund, som lever i en slags familie hele sit liv, så er der altid sådan meget romantisk musik, men, men øh, i baggrunden, som om det ligesom er det rigtige, den rigtige måde at leve på, og det ligesom, altså at man finder en spejling i naturen, som man sætter hen på mennesker. Men i virkeligheden, da jeg læste om det, så er der en stor mangfoldighed i naturen, så på den måde, altså man kan sige det her med transkønnethed, som man jo taler meget, og alle mulige former for at være køn for øjeblikket, øh, som vi jo som samfund, og alle sammen skal til at lære at være mere accepterende overfor. Det ligger i tiden nu, og det er på vej, heldigvis. Det det afspejler sig i naturen. Men man kan også sige, at at Johanna på en eller anden måde opgiver menneskene, og lever jo så som botaniker, har et arbejde i botanisk have, og føler sig kun rigtig i relation til planter, indtil videre. Jeg tror, hun håber på en dag, at det bliver anderledes, og verden bliver mere rummelig.
0: Er det også det, du tror på?
1: Ja, ja. Det tror jeg på. Jeg tror, at, at vi har lavet nogle forkerte spejlinger af naturen, ganske ofte, som har passet ind i det, vi gerne vil have. Den skulle være. Vi kunne godt have valgt nogle andre spejlinger.
0: Klima og køn er jo virkelig øh, tidstypiske temaer. Og øh, du er ikke selv transkønnet, kan jeg afsløre for lytterne, Men hvilke overvejelser gjorde du dig så i arbejdet med den her karakter? Fordi jeg ved, at øh, du også har... Øh, har arbejdet med det selv, altså i forhold til at forstå det her med flydende køn og den måde, det bliver udtrykt på i vores verden i dag, og den måde, det også fylder i debatter og medier rigtig meget lige for tiden?
1: Jamen, altså, der der er jo sådan nogle debatter, der tyder på, at hvis man er forfatter, så skal man holde sig langt væk og beskrive det emne, hvis man ikke selv er det. Og jeg vil nok sige, at det vil være meget, meget svært at få fatter, hvis man ikke måtte leve sig ind i noget, som man ikke nødvendigvis selv er. Og så har jeg virkelig gjort mig meget umage at det her det bliver Johannes historie. Det er ikke en historie om alle transkønnede. Det er Johannes private og personlige historier. Og jeg tror godt, man kan lave et nedslag i en enkelt person og tale ud fra det. Med det forbehold, at andre kan jo have det på andre måder. Så, og jeg synes også, at man har en pligt, det har vi jo alle sammen, også om man er forfatter eller ej, til ligesom at være nysgerrig og accepterende på det. Der er jo meget op i vores, at det vi er opdraget med, øh, med kategorier og klasser, og hvem er, er drenge, pige, ting, som vi bare er opvokset med, <laughs> øh, altså som ligger i vores kultur, som vi på en eller anden måde skal ændre på, og derfor er det vigtigt, at alle nysgerrige på det her emne, også forfatterne, Lige meget om det selv er det eller ej.
0: Noget, som vi også er opvokset med, det er sådan lidt mere ordnet natur. Øhm, men i din research, der har du faktisk rejst ud for at finde ægte, vild natur. Og du skulle helt til øh, Polen og Hvide Rusland for at besøge en øh, urskov. Hvilken skov var det?
1: Ja, øh, der findes ganske få, Altså en urskov, det er jo ligesom en, der har været uberørt skov øh, i mange, 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 mange år. Helst tilbage fra istiden. Øh, og der, der findes kun virkelig små stykker skov i Danmark og slet ikke skove, men sådan kan farvil i. Der er altid skilte over det hele. Som, der står skilt om planterne. Og, øh, så det er sådan mere museumsagtigt nærmest. Men det, jeg gerne ville, det var at se en rigtig, rigtig stor skov, man faktisk også kan farvilde i, øh, som, har, som har stået øh, helt tilbage fra dengang, og uberørt. Og så ved jeg, at jeg kendte faktisk ikke til den polske, hvide, russiske urskov, Bia Louisa, der jeg startede med at skrive, men, men snakkede med en god ven om, om jeg gerne ville skrive om planter, og så sagde han, ej, har du hørt om den polske, hvide, russiske urskov, Louise, der skal du da rejse hen. Jeg kendte ingen, der havde været der. Jeg kendte ingen, der havde talt om den. Jeg prøvede at finde litteratur om skoven på dansk, og det var, der var stort set ingenting. Og måtte låne værker hjem på tysk og engelsk og øh, øh, fra det kongelige bibliotek, øh, som jeg så læste, inden jeg tog derned. Og hvis man skal ind i den, der er det jo altså, der er det problem, at, at hvis mennesker går ind i uberørt natur, så tager de ting og sager med ind. Man tager noget med under skosålerne. Man kan have øh, altså, mikros, mikroskopiske organismer siddende på fingrene, hvis man rører ved noget så egentlig skal vi jo helst holde sig ude, også ud af den uberørte natur og der er zoner i skoven hvor man ikke må komme ind jeg ved ikke engang om der er botaniker der må komme derind men der er så et sted hvor man kan komme ret langt ind men der skal man have en guide med som ligesom holder styr på om man opfører sig over lidt. og som også formidler den viden der er om skoven så man kan sige at jeg, jeg oplevede aldrig at sidde helt derinde alene i nat jeg kom derud kl. 4 om morgenen hvor det stadig var mørkt og en ulv hyldede i det fjerne og det regnede helt absurd meget Øhm, og det var lige ved turen faktisk blev aflyst, fordi det er farligt at gå i skoven i sådan et og øh, der er træer, der kan vælte. Men jeg kan øh, slet ikke så...
0: forestille mig, hvordan den her skov ser ud. Hvordan ser den ud?
1: Ja, altså først så kommer man til en kæmpestor træport, øh, der faktisk har været brugt i Jurassic Park. Ja. ja. <laughs> <laughs> øh, og så går man ind af den, og så kommer man ind i skoven. Og øh, ja, altså, når man kigger sig omkring, så det, der jo er kendetegn ved det, er, at der er utrolig mange gamle træer. Og der er mange forskellige træer. Øh, Hvordan
0: adskiller de sig fra træerne i, i, i skovene her i Danmark?
1: Nå, der er mange forskellige arter, mange, mange forskellige arter i en anmeldig dansk skov, øh, og mange gamle træer. Og, øh, ja, og så var der jo en masse, jeg vidste, ikke vidste, fordi jeg vidste ikke så meget om planter på det tidspunkt, så det var også mere, at øh, guiden ligesom kunne pege interessante planter ud og fortælle om skoven. Øh, og vi gik i, øh, i seks timer i regnvær, <laughs> og, øh, og han fortalte også, hvordan det er at leve inde i skoven, fordi han sagde, at man, man, jeg spurgte også til spiselige planter, og han sagde, at der er jo nogen, men, men det er faktisk ret svært at overleve en skov alene med at spise planter. Så, så det var også min romantiske måske forestilling om, at hvis der er noget en dag, så kan man altid flytte ud i skoven og overleve derude. Det er faktisk rimelig svært.
0: Du fik jo så et lille indblik i, hvordan den her urskov ser ud, og det har du brugt i romanen i første del. Den, den skov, som bror og søster, de bor i, øh, er skrevet ud fra de øh, syn, du gjorde dig øh, dengang. Skal vi ikke lige
1: høre, hvordan det lyder? Det kan du tro, og det er jo et afsnit fra den første del af Bror og søster. Hvor det endelig er blevet forud skoven. De har jo sultet længe. Om morgenen blusser skoven gallegul. Birken og hagen er vågnet og dufter af regn. Op i elmen, hvor de rejste hinden til værs, snærer en flueflok om kødet. Nede af anemonerne foldet ud. Det er så let at trække vejret. Himlen på jorden, hvide solpletter overalt. alt. For, for for, for siger søster og hopper ud til bror, der ser op fra bålet med sit såede ansigt. Han løfter søster op og snor hende rundt ind til luften, der var hævet ind med grinet og trykket ud igen. Hun ryster på hovedet af ribbenens siden, der stiger på bålet, plukker i stedet grønt og prøver også at få nogle planter i ham. Sammen kravler de i træer og spiser søde, pastelfarvede æg. Solstrålerne får deres hud til at stramme, frejnerne springer ud. Bror har fået muskler, hun er blevet lidt mere rund. Hår spiger og vokser som kryller fra hemmelige steder. Hender af aften bliver solsortens sang melodisk. I vinter var der bange, bare lange, syret, pift. Efter flugten sang mor og far viskende ved sengetid, men de holdt op, for menneskesange lød så sært i skoven. Bror vender en bøf, søster siger hun er med. Den, som sulter mest, mærker sulten mindst, frisser han. Der lyder et dybt hu langt borte fra. Når blæsten kommer præcis fra sydøst, strømmende fra sommersiden af jorden, driver den gennem en anden gammel E. Han står ved floden og har hul hele vejen igennem. Det forklarede far. Træer kan lave musik, Grene og kviste af stemmelæberne. Luften er blisten. Poppelblade rasler, ahorntræet flapper, elmens blade sidrer. Træernes skelet og bladenes form afgør lyden. Også når regnen falder, bliver tonerne forskellige alt efter bladenes form og tykkelse. Vinterlydene er anderledes fra sommerlydene. Er man nøgen, er man påklædt? Det som træet lokker med af frugt eller blomster, bestemmer, hvilke fuglearter, der sætter sig i det og synger. Skoven er et kor. Ssss, noget lister gennem skovbunden. Bror kvæler bålet, de gemmer sig hurtigt i hullet. Er det jægern med de blå øjne, ham fra landsbyen? Sigter han på og søster, flygtningene og krybskytterne fra bag i træ? Kan det være en ulv, som har lugtet deres kød? Eller er det mor og far, som bare var faret vild i skoven? Måske har det ligget i hi et sted og kommer nu luntende tilbage som store vamsede bjørne, der har fået færden af deres børn. Men der bliver stille igen. Rør kravler ud og puster til gløderne.
0: Og det er ikke mor og far, som kommer tilbage. Noget af det, som fylder i passagen her, er netop sult, og hvordan man kan overleve øh, i en skov, i en urskov. Det er nok lidt anderledes, hvis man skal overleve i en øh, ny skov, og du har også besøgt en ny skov i udlandet i din research. Hvilken skov var det?
1: Jamen, jeg, jeg tænkte jo, at jeg ville se en meget gammel skov øh, på den her tur, jeg så. Det, tog det på den, øh, det, var en, det var en sommer for fire år siden. Øhm, og så tænkte jeg, at det kunne også være sjovt at se en helt ny skov. Og øh, så var der igen en ven, der sagde til mig, altså det er jo det, er det, når man først begynder at snakke højt om sine projekter til venner og bekendte, så får man jo tit nogle gode ideer. Og han sagde så, ej, så skal du tage til Tjernobyl. Fordi at øh, der er jo, på 35 år er der vokset en vild skov, der er uberørt af menneskehund sådan set. Øhm, og jeg havde jo også set nogle af de der meget ikoniske billeder med træer og planter, der er vokset ind i huse og har altså, smadret beton og vokset hen over veje. Så det, så det er næsten svært at forestille sig, at der nogensinde har været en by. Og så efter mit besøg i så der kan jeg huske, at guiden, der han hørte at guiden i Bieluisa hørte, at jeg skulle derhen, så sagde han, ja, men det kan man jo sige er et moderne form for naturreservat. Fordi at det, er jo ikke beskyttet, det er jo ikke beskyttet af en konge eller en hersker, der ligesom, eller øh, af nogle formeller af, af staten eller noget. Det er simpelthen beskyttet øh, mod mennesker af radioaktivitet. Så det vil være en naturreservat de næste mange, mange, mange tusind år.
0: Og det er vildt svært for mig at forestille mig, at det er noget, <laughs> hvor at der er at radioaktivitet, er et naturreservat, fordi det er bare to ord, der virkelig clash'er inde i mit hoved.
1: Ja, altså man kan sige, at det er i hvert fald fri for mennesker nu. Og øh, altså, øh, naturen har det til synlædende øh, meget godt der. Øh, der kunne selvfølgelig have det bedre uden radioaktiviteten, men der er jo, jo sjældent også pattedyr, der er kommet tilbage, fordi de har fået fred og ro, og der er ikke nogen, der render rundt derinde og skyder dem. Der er ingen, der har lyst til at spise deres kød i hvert fald. Og så kan man også sige, at, at man får jo kræft af, af radioaktivitet, men mange dyr, også nogle planter, lever jo ikke så længe, så de på den måde øh, når at det. Det er jo noget, der kræfter, noget man får gennem en overrække. Så øh, ja, øh, ja, så det var, det var en vild oplevelse, og jeg har aldrig lyst til at komme tilbage igen. Det er simpelthen øh, også så uhyggeligt med øh, den store ulykke, der skete. der, Og samtidig, ja, og så kan man sige, det også samtidig var meget smukt. Og jeg tænkte, at det altså lige meget, hvad vi mennesker gør ved naturen og kloden, så vil planterne altid komme tilbage. Og i faktisk i relativt i løbet af kort tid. Ja. Øh, Så så den den oplevelse af, hvordan planter vokser sig frem, ikke så hurtigt, at vi kan sidde og se på dem og se dem bevæge sig i i den hastighed, som mennesker selv bevæger sig med, men det er jo også kommet med i romanen, og er også inspiration til den den fremtidsverden, der også er i romanen, hvor rosen jo langsomt overtager verden.
0: Og de her to skove, dem... Rejste du til, fordi du netop talte med øh, nogle venner og bekendte, og du begyndte at tale om dit projekt. En person, som du så også har talt med det om, det er øh, din nabo, til slut gjorde du i hvert fald, som er øh, klavariant.
1: Ja, det er, de er min tidligere nabo, ja. har jeg er flyttet nu. Jeg lige, så. Hun var
0: nabo dengang. Hvad ja. søren er en klavariant?
1: Jamen, jeg kan huske, at jeg, jeg sad og arbejdede i min annexe ude i haven, og så kom min mand og sagde, at oh, vores nye nabo er flyttet ind. Og så sagde han, ved du, hvad hun laver? Så sagde han, nej, hun er, pla- bland- altså, er klaverant, men hun er også plantet klaverant Hun hedder Begitte Kristensen, Og så var jeg sådan og at det er meant to be. Altså, <laughs> hvad kunne man drømme om, når man sidder og skriver om planter. Så altså, jeg vil sige, at det er jo ikke hende, der har inspireret til det hele, men, men den her roman repræsenterer jo mange forskellige slags natursyn. Øh,
0: Hvilke? Skal vi lige prøve Ja, at det, det kan vi, så... vi.
1: Altså, vi kan jo sige, at vi har brors søster i starten, der prøver at overleve i naturen, hvilket ikke er spor romantisk. Der er sarsønnen, som drømmer om at komme ud og leve i naturen, fordi han altså, gerne slippe væk fra og det at være sarsønnen og tænker, at det må være sådan lidt eremidt og romantisk på en eller anden måde at leve ud i den her natur. Og,
0: og så er sådan også en del af første del ja, hvor og søster ja, kapitlet.
1: Ja, og så er der den, den er en transkønnede botaniker, som føler, som dels er meget naturvidenskabelig, øh, går meget naturvidenskabelig til vækst, men samtidig også føler, at hun er det eneste sted, hun bliver accepteret af naturen. Og så kommer man til tredje del af romanen, hvor øh, man har øh, parret Marie og Jan, hvor Marie er gymnasielærer i biologi, og han forskere i klima og rejser rundt i hele verden. Og de har den her knune fornemmelse eller natursyn, som mange af os jo også har, og den her dårlige, dårlige samvittighed, hvor vi kan se, vi er altså på vej mod noget katastrofeagtigt, og det er os, der er skyld i den.
0: Og måske skal vi lige få god og, ordens skyld ja. præcisere, at Marie er datter af Lily, som er datter af Esther og Johanne, ja. som så igen er øh, afkommet af... Bror og søster, så ja, ja. de altså sammen. De er alle, alle sammen. sammen i familie
1: med en ja, ja. Man kan sige, at Johanne Botanikeren er jo øh, mormor til Marie, der er hoved, person i del. Og så, øh, ja, så ved jeg snakke med min plantekælder, hvor tidligere nabo, så hun har jo det natursyn, hvor hun mener, at naturen gerne vil os. Altså, at den faktisk rækker ud efter os og gerne vil samarbejde at det er det, vi skal. Vi skal samarbejde med den. Den, den øh, hader os ikke. <laughs> øh, og ved at til det intet ondt, men, men vil gerne indgå et samarbejde. Vi skal bare gå i gang. Øh, og det... Ja, jeg ved jo ikke... Altså personligt, så synes jeg faktisk selv, at jeg rummer alle de her former for natursyn ind i mig. Nogle gange har jeg det på den ene måde, nogle gange har jeg på en anden måde eller den tredje måde, og sådan, sådan er det nok de fleste mennesker, der har det, at det råder lidt rundt op i hovedet. Så, øh, men der var alligevel en lettelse af det, at, at, øh, at det her ord, samarbejde, øh, det satte sig også i mig. Og øh, ja, altså så i den sidste del af romanen, der har vi jo Fine, som jo så er der af hovedpersonen Marie. Øh, hun er en teenager på 13 år.
0: Og hun samarbejder i hvert fald med naturen, det kan, kan man, man sige.
1: Ja, altså til synlædende, så har hun noget, også noget genetisk, at hun har en form for grundkorn i huden, ligesom ester plantevæsenet, øh, som jo så er hendes mormor, må det være, <laughs> også havde. Så det er ligesom sprunget et led over der. Øh, og der vil jeg sige, altså, øh, det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden, at mennesker på den måde har grøn kort og kan leve af sollys alene, og det gør Esther faktisk heller ikke. Øh, og Fine gør til dels, men jeg forestiller mig, at der er sket nogle genetiske forandringer, så det kan lade sig gøre. Men ellers, hvis man skulle se helt naturvidenskabeligt på det, det var plantefysiologen også, der hjalp mig inde på, så skal man, for at bare det at kunne sidde helt stille og ingenting gøre, og, øh, så skal man have et kæmpestort skjold på hovedet med grøn korn, der skal være på sådan en stilæs. For at, for at der er grønkorn nok, til man bare sådan kan sidde og trække vejret. Så det er, oh. det er jo, altså ender man med at blive tre til sidst, ikke?
0: Og grønkorn er vigtig i forhold til næring, fordi det er der, hvor planter danner fotosyntese. Ja, det fotosyntese. har jeg ja. i hvert fald ja. Ja, det er fordi, jeg mig ja, ja, frem til. Ja,
1: ja. Så det er det. er ja.
0: Nu sagde du tidligere, du Veit, at du ikke øh, dyrker så mange planter selv, men nu følger jeg dig på øh, Instagram, og jeg ved, at der står en øh, plante ved dit skrivebord, hjemme i Vallekilde på Sjælland, hvor du, hvor du bor, hvor I laver, indfører alle de her tiltag og skriver. Så synes vi, vi skal lige nå at vende din uh, skriveproces. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og hvordan vil du egentlig beskrive den din skriveproces <laughs> i forbindelse med Rosarium?
1: Jamen, jeg synes, det var en meget god skriveproces. Ja, den, den var fint nok. Altså, der er selvfølgelig kriser undervejs, det er der altid kriser en del at skrive, og man tror altid, hver gang, når man kommer til en krise, at, at det aldrig, aldrig nogensinde vil lykkes. Og så til sidst, når romanen er færdig, og den sidste korrektur er læst, så ser man altid, det går jeg i hvert fald altid tilbage på processen, som er enormt let, og lige til, det var bare kommet af sig selv.
0: Hvordan føles det, når du er i en krise som forfatter?
1: Øhm, ja, det er hårdt. Ja, det er da en, det er da en bekymring på mange ledere om, om økonomien kan klare det, om, om man kan finde på noget, om man gentager sig selv for meget, eller om det lykkes alt det, man gerne vil. Og så har det sådan nogle sine store frustrationer, og så har det lige pludselig, så kan der ske, ligesom, at, at alt det, man har spekuleret over, man næsten ikke kunne rumme i hovedet lige pludselig et, et øjeblik, altså som, som et mirakel næsten, noget, der falder ned fra himlen, der er problemer, der løser sig. Og det er tit forbundet med at få styr på sine strukturer. Altså, den her tredeling af bogen, som jeg kom på på et tidspunkt, løste virkelig, virkelig meget. Øhm, ja, det er tit, altså, man kan sige på mange måder, formen, den form, man finder øh, og skaber historien, eller får den til at falde til ro i hvert fald.
0: Så hvis man sidder derude øh, og har sådan en form for krise nu, så vil en idé være at prøve at arbejde med formen for at håndtere krisen?
1: Ja, noget kunne være at arbejde med formen. Øh, det kunne det være. Øh, og så selvfølgelig undgå at gå i panik.
0: <laughs> om to fire år at øh, skrive, og da du havde skrevet den, så øh, fik du blandt andet lidt hjælp af ham der, Michael Palmgren, som vi talte om tidligere. Han læste øh, den igennem. Ja. Hvorfor var det, han skulle det?
1: Ja, altså, øh, jeg havde jo selv researchet rigtig meget på botanik og planter osv., og, og havde faktisk også en biologiveninde til at læse, en veninde, der er biolog, til at læse... Øh, den igennem får de værste fejl, for jeg synes også, det var lidt pinligt at sende Man for mange fejl til en professor i plantefysiologi. Så hun... En, der kunne opspore fejlene før den rigtig ja, altså... skal opspore fejlene. <laughs> ja. ja, der skulle heller ikke være for meget arbejde til ham. Øh, men, men det var meget vigtigt for mig, at alt, øh, alle de her facts omkring planter og, og så videre, at, at det ligesom var rigtigt. Fordi det, det med at for folk til at hoppe på det eventyrlige, det kan de kun, når der er styr på det andet. Og så er der jo også det, at i romans midterdel, og også en del i romans sidste del, er der jo også en, en botaniker der er hovedperson. Så det ville også være mærkeligt, hvis jeg havde en botaniker der ikke havde styr på sine facts.
0: Rettede du noget efter, at Michael havde læst den?
1: Mm, ja, altså især i den sidste del, hvor... Altså fordi det, han sagde, var jo, at man nu, hvis man skulle leve af grøn korn alene, eller den energi, som fotosyntesen giver sig, så skulle man jo have kæmpe skjold af hud oven på hovedet, og skulle faktisk også sidde helt stille og nærmest øh, rodfæstes og blive til træ. Og der lavede jeg særligt nogle scener til sidst om, hvor fine hun vandrer i det her øh, grønne rosenverden, at hun indimellem sætter sig ned og faktisk stikker benene i jorden og sidder i solen rigtig længe og holder nogle meget lange pauser. <laughs> øh, ja, du kunne jo ikke helt foregå i virkeligheden, men lidt, lidt bedre, end, end hvis jeg ikke havde skrevet det ind. Så det blev især rettet, ja.
0: Men efter den 24. februar er der ikke blevet foretaget andre ændringer, fordi det var den dag, den udkom. Du har fået seks stjerner i Berlinske, fem stjerner i Jyllandsposten, fire stjerner i Kristet Dagblad og et hav af positive omtaler på øh, sociale medier. Hvordan har du det i dag? Det er øh, to uger siden.
1: Det er kun to uger siden. Og der er godt nok sket meget på de to uger. Ja, man må sige, at, at det er det, man kalder en bog til tiden. Da jeg skrev den afskyelige som er en klimaroman, så tror jeg på nogen måder ikke, at, at den var meget, meget tidlig ude i forhold til at behandle klima. Øh, og der er sket noget i de fire, fem, seks år äh, ja på de fire år jeg har skrevet romanen tiden er måske ligesom moden der er efterhånden kommet stor opmærksomhed på natur og hvilken rolle naturen spiller for os
0: altså hele økosystemet den måde planter, mennesker samarbejder på
1: der er kommet et øget fokus på det og vi ved godt at vi er ved at lave en masse ud lige for øjeblikket så tiden har måske været mere moden nu til den slags bøger, tror jeg
0: og øh, skaber det et pres hos dig i forhold til din øh, næste roman, du skal researche til, eller øh, hvordan påvirker det dig?
1: Nej, der er der ikke så meget tid lige nu, men det havde jeg jo heller ikke forventet. Øh, der skal være ro, være ro til det sådan lige nu. Så handler det om Rosarium, kun Rosarium og sådan det. Og så skal der nok komme nye idéer. Så øh, jeg, jeg har is i maven og, og en eller anden dag, så. Så er der tid til at skrive igen.
0: Og det må din læser også have til da. Så kan man jo anskaffe sig Rosarium, din meget smukke og velskrevne roman, som vi har talt om i dag. Og jeg vil sige tusind tak, forfatter det Weizsäger, fordi at du vil være med her i Mellemlinjerne på Ret 4.
1: Tak fordi du er kommet.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om. Alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det research, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.